0: Olá, começa agora mais uma edição do ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, ainda na minha casa, não estou sozinho. Também está por aqui o Matheus Passos.
1: Olá, Couto. Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos direto ao assunto da semana, porque tem muita coisa importante para a gente debater hoje.
0: Notícia do jeito que você quiser
1: então com hoje nós vamos de alguma forma tentar contribuir esclarecer destrinchar um assunto que na verdade é uma prática estruturada que todo mundo sabe que existe mas ninguém se considera parte dela. Como bem disse a Djamila Ribeiro, filósofa e escritora, em uma entrevista à BBC News Brasil. Essa prática é o racismo. A pauta da diversidade da igualdade se torna cada vez mais um elemento chave e relevante para a mudança de sociedades estruturadas com base na discriminação, que privilegia uns em detrimento de outros. É a partir disso, por exemplo, que se dá o debate a respeito do limite entre liberdade de expressão, que é um direito constitucional, e a ofensa que por muito pouco se torna incitação ao ódio e, consequentemente, um crime.
0: Pois é, o caso George Floyd, um homem negro sufocado com o joelho por um policial branco por mais de nove minutos nos Estados Unidos, e também o caso do João Alberto, cidadão negro, espancado até a morte por seguranças em um supermercado de Porto Alegre, em novembro de 2020, exemplificam, escancaram racismo e todos os danos graves e fatais acometidos.
1: Por favor, eu não consigo respirar. Essa frase de George Floyd assassinado numa cena de horror está ecoando pelas ruas, pelas cidades e pelas consciências de diferentes povos e países. <inaudible> <my> <inaudible> Na véspera do Dia da Consciência Negra, o Brasil viu cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre.
0: Por outro lado, falar de racismo... Também é falar, de certo modo, sobre a transformação e a mobilização, mesmo que de forma lenta. A partir desses casos, como os citados anteriormente, faz-se necessário olhar para o passado desses país com marcas coloniais e escravocratas, a fim de não tornarmos jamais esta prática criminosa uma situação normal.
1: Exatamente. Enquanto jornalista, me vem em mente uma, uma fala da Aline Midley, apresentadora da Globo News. Ela recentemente disse o seguinte, abre aspas... Acho que jornalistas têm que se posicionar diante de questões humanitárias, civilizatórias, que não estão dentro de nenhum aspecto político e ideológico, mas dentro de uma questão humana. A pandemia e a questão racial estão dentro disso". fecha aspas Ou seja, não dá mais para não se posicionar diante de problemas sociais que estão matando pessoas. Mas antes, ao invés de falar o que você pensa ou acha que é certo, por que não criar um hábito de pesquisar, de estudar e se colocar, principalmente, no lugar do outro? Nós, me incluindo nessa, enquanto brancos, parte desse sistema opressor racista, jamais entenderemos ou sentiremos o que é ser alvo de atitudes racistas, como, por exemplo, achar que é obrigação das pessoas negras educar sobre o racismo. Então, assim, posso te dar um toque? É muito cômodo para a gente pensar assim. É para tentar sair dessa zona de conforto é destrinchar mais esse assunto, e para não nós não vamos parar de falar né? A, a partir de agora, porque nós temos duas pessoas aqui, virtualmente, claro, para conversar com a gente, para discutir de forma mais ampla sobre tudo isso que a gente acabou de falar. O SEO dessa semana recebe o militante do movimento negro, sociólogo e autor de livros sobre o tema, Edson Bonfim. Seja bem-vindo, Edson. Bom
2: dia a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui e tentar é, desmistificar essa questão do racismo brasileiro. E estamos aí para tentar trocar experiências e ver se a gente consegue avançar na conscientização da população.
1: Também com a gente, a é jornalista, social media, assessora de comunicação e militante do movimento negro, Aline Albeida. Seja bem-vinda, Aline.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Aline e eu, desde que comecei o meu curso, né, minha graduação em comunicação, eu tento fazer esse recorte racial e trazer a questão da negritude né, para dentro da comunicação e por isso eu acho muito importante a gente estar tá debatendo isso em outros meios como podcast e a gente tentar compartilhar isso uma, disseminar né, esse conteúdo máximo que a gente conseguir. Obrigada pelo convite.
0: Bom, e para gente começar, a gente discutir algumas questões, queria que vocês relatassem para gente alguma experiência própria dessa dificuldade racial ou dessa questão do racismo. E a partir daí a gente vai conversando sobre outras questões que estão interligadas ao tema.
3: Acredito que desde que a gente nasce, já cresce nesse ambiente que existe esse racismo. Desde que a gente nasce, a gente convive com, com esse racismo estrutural. Mas questões específicas, eu percebo que eu sou uma pessoa negra e de classe média, né? Então, nos espaços em que eu estou inserida, eu olho ao meu redor e sou sempre a única preta. Eu, apesar de ser negra, sou privilegiada, né? Me considero privilegiada em algumas questões. Sempre estudei em escola particular e o racismo sempre teve sempre esteve ali presente, né? Porque eu era a única pessoa negra muitas vezes da minha sala, eu era a única pessoa negra. Eu não conseguia gostar de mim, né? Me olhar no espelho e me achar bonita, porque ainda mais que eu cresci em Cachoeira de Itapemirim, que é uma cidade que ainda não não avançou muito em questões raciais, de discussão de questões raciais, né? E tem muitas pessoas brancas, né? A cidade é majoritariamente branca. Eu não conseguia me, me compreender enquanto mulher negra, não conseguia me achar bonita enquanto mulher negra, não conseguia gostar dos meus fenótipos. Então, eu cresci com, com essa negação da minha identidade. Olhando ao meu redor, eu sou sempre uma das poucas negras nos espaços, e se interferiu tanto na construção de quem eu era, sabe? Eu só fui desconstruir esse esse racismo que perpetuou desde minha infância só fui desconstruir isso depois que eu entrei na universidade, né? E tive contato com outras outros meios, tive contato com outras pessoas. Então, a pessoa que eu sou hoje é totalmente diferente da pessoa que eu era há cinco anos atrás, por exemplo, né? Hoje em dia, eu consigo me impor enquanto mulher negra e me amar dessa forma, conseguir deixar meu cabelo natural, conseguir me aceitar, né? De, de Como um todo, assim... E aceitar minha ancestralidade e respeitar minha ancestralidade e amar os meus e amar, sabe, tudo aquilo que representa a negritude, coisas que antes não acontecia Então, assim, o que o racismo mais interferiu em mim foi a questão da de quem eu sou, né, porque isso era negado até cinco anos atrás, por exemplo, e hoje em dia eu consigo ser feliz e me amar.
2: Poderia dizer, começar o seguinte, eu sempre tive esse problema do racismo. Um, uma das questões que eu acho que é mais significante é a questão da gente se achar naquele lugar que o branco nos coloca. Ou seja, eu nunca achei que teria condições de enfrentar uma universidade. Só vim fazer agora com 49 anos, entende? na universidade com 50 anos, porque universidade não era lugar para negro. O processo do racismo se dá de uma forma que ele termina com nos colocando, é, nos inferiorizando e a gente passa a ter uma baixa estima muito grande. É muito engraçado quando as pessoas, quando voam em determinados espaços, como a Aline colocou, de classe média. Né? Aí você, as pessoas, os seus amigos, vão te apresentar e praticamente leem o seu currículo lá. Não, esse é Edson Bonfim, mas, bom, ele é autor de um livro, ele é, é filósofo, ele é mestrando ou mestre em, em sociologia. Isso são as formas como o, ra o racismo se coloca no nosso dia a dia. Ele é também uma imposição. Para você estar tá em determinados espaços, você tem que ter determinada qualidade, determinada. É, especificidade para ser aceito. O, a violência do racismo ela é muito grande e outra, outra forma que a gente também olha é que a gente individualiza o racismo. E quando a Aline coloca que o racismo é estrutural, você tem todo um Estado, toda a sociedade, ele educou, preparou a sociedade na naturalização do racismo Então a prática do racismo As pessoas exercitam Até mesmo sem ter, sem ter Consciência de que está fazendo isso Eu brinco muito que, e, e com, com aquela frase que Mandela disse Alguns anos atrás Você é educado para odiar o outro Ninguém nasce odiando o outro A gente é educado para odiar o outro E essa é uma coisa muito viva né, Contra o racismo Que as pessoas foram educadas Para discriminar Tanto que nós temos uma legislação Que o ônus da prova cabe à vítima, né? Você é discriminado e quem tem que provar que foi discriminado é a vítima, não o agressor que tem que, que, tem que provar sua inocência.
0: Bom, e num momento em que nós vivemos, aonde a gente tem várias pessoas que acabam negando isso e acabam gerando toda e qualquer discussão, é, aonde você simplesmente quer se pôr seu espaço, né? A gente acabou de falar, né, dessa questão de que você chega num espaço, você precisa é chegar aí todo um currículo pra você ser aceito quando na verdade você deveria ter um olhar minimamente igual junto às outras pessoas que estão ali, você não ser encarado, você acaba continuando sendo obrigado a tratar esse assunto hoje em dia. É, a gente não deveria ter ultrapassado esse assunto e por que a gente continua sendo obrigado a trazer esse assunto de volta e discutir uma coisa que. Toda vez que a gente comenta, a gente fala isso e deveria ficar no passado.
2: Na verdade a gente tem um problema muito grande Que é o próprio processo educacional Nosso E como foi dito antes A estruturalidade do racismo Ele foi estruturado e naturalizado entre nós Então o passado não está muito distante né? Os 133 anos Da abolição da escravatura Ele é seguido de todo um processo De marginalização e criminalização Do elemento negro Então nós temos a abolição da escravatura E o abandono completo do elemento negro na sociedade O elemento negro só passa a ter direito a estudar na década de 30, após a primeira LDB com, com Getúlio Vargas. E mesmo assim, esse estudo é limitado ao ensino, ao que nós chamamos hoje de ensino fundamental. Então, a aceitabilidade do elemento negro é muito complicada. A gente observa, em 1930, nós tivemos, em 1931, tivemos a Frente Negra, que lutava por inserção do negro no mercado de trabalho e na educação. Em 37 ela é caçada. Em 1944, nós temos o Teatro Experimental do Negro, onde a gente consegue fazer um grande debate sobre a essência sobre a do racismo. E esse debate ganha um reforço muito grande após a Segunda Guerra Mundial, com a pesquisa sobre racismo no Brasil. Mas, mesmo assim, isso é escamoteado, que logo após esse processo de efervescência do debate das relações raciais no Brasil, nós temos o golpe militar. E aí cancela toda, todo e qualquer debate sobre a questão racial, que só vem ser retomado no final das décadas de 70 e início de 80. Então é um processo de, de construção que toda vez que nós estamos querendo discutir a questão das relações raciais, o Brasil ela é interrompida por algum golpe, alguma, alguma manifestação política que impede como, por exemplo, nós temos hoje né? um cidadão que se elegeu dizendo, falando mal de negros, falando mal de mulheres, falando mal da LGBTfobia. Então, ou seja, isso é, é, fez efervescer o racismo que existe entre nós, brasileiros, e que é escondido. Né? Porque nós aceitamos as relações raciais, no entanto, essas relações raciais elas são aceitas até você não é, competir com o elemento branco. Quando você começa a disputar o um mínimo espaço, aí cria-se um grande problema. É a questão das leis das cotas, que eu acho que a Aline pode trabalhar melhor que eu.
3: É exatamente isso que o Edson falou. né? Essa naturalização do racismo na sociedade faz com que a gente ainda precise discutir sobre isso. né? Porque a gente precisa mostrar que não é dessa forma, que não deve ser dessa forma. Diversas coisas, diversas situações estão erradas, que a gente vive políticas de morte, mas isso é tão naturalizado, né, tão normalizado, que a gente não consegue perceber muitas vezes. E isso é algo incutido em nós, pessoas negras, que desde que a gente nasce a gente vive situações que a gente só vai perceber que foram situações erradas quando a gente cresce e consegue sair daquela zona que o racismo nos, colo nos colocou. Por exemplo, tem um dado do IBGE de 2018 que fala que os negros estão entre os 75% mais pobres do Brasil, enquanto os brancos estão entre os 70% mais ricos. Como que tem gente que ainda, né, o, é, nosso presidente, vice-presidente, vem falar que não existe um racismo no Brasil? Porque aqui o social está diretamente ligado ao racial, mas não consideram, né? tem muita gente que não considera, que desconsidera essas... Esses recortes que a gente tem na sociedade é tão enraizado e estruturante que acaba sendo concretizado de maneira de ações, em ações no dia a dia, né? em percepções do dia a dia, mas é algo muito mais profundo, é algo muito mais lá na, na zona abissal da nossa sociedade, né? que a gente tem essas questões.
1: Esse reflexo, Aline, faz com que a gente, como você, como você bem disse, que a gente retorne sempre nesse assunto. E de uma forma mais agravante, esse assunto retorna sempre, ou quase sempre, quando existem mortes de pessoas negras, como nós citamos anteriormente, o caso de George Floyd e o do João Alberto. Então eu queria entender: você disse que você e o, e o Edson falaram muito sobre isso, né? Dessa naturalização está muito enraizado, presente na nossa estrutura social. Só que a gente precisa deixar ressaltado aqui que racismo é crime. Está previsto em lei. É, se tornou crime inafiançável, imprescindível, com pena de reclusão de até cinco anos. Eu queria entender, pensando com você, está tão presente na nossa estrutura social que a lei não é suficiente para resolver esse problema?
3: Veja, aí a gente tem algum outro problema, né? uma outra questão. Existe o crime de, de racismo, né, que é um crime inafiançável, e existe o crime de injúria racial, crime mais brando, né, e pode ser pago com dinheiro, né, serviço voluntário, etc. Então, quem determina se um determinado crime é um racismo ou uma injúria racial, é, é uma coisa que a gente deve pensar, né, quem que determina como que o crime é tratado, né? E muitas vezes, como que a pessoa vai perceber se esse crime, ele teve um cunho é, racial? Né? Em diversos casos que a gente vivencia, é, no, no Brasil principalmente, é desconsiderado o fator racial daquele crime. Né? Sendo que a gente sabe que nas periferias e na favela, os tratamentos são diferenciados, policiamento trata as pessoas de maneira diferenciada. Mas é como eu falei lá no início, né, que é, separam essa questão racial da questão social, sendo que as duas estão ali coladinhas. quem julga quando um crime é racismo ou injura racial ou qualquer outro tipo de crime são majoritariamente pessoas brancas, né, que não conseguem ter essa percepção, tem um, tem um fator racial ali incutido naquela ação, né muita gente não teria morrido no Brasil se as pessoas fossem brancas, né? Quando a gente diz e é uma coisa que eu preciso ficar repetindo porque acho que muita gente não tem essa compreensão ou só não quer tê-la, né? Mesmo. É que quando a gente fala que alguém morreu porque é preto não é porque, não sei, um policial chegou e falou, ah, você é preto, vou te matar. Não, é porque se a pessoa fosse branca, ela não teria, não teria morrido, né? Não teria nem chegado àquele, àquele ponto de de estar próximo à morte ou daquela situação que é perigosa, né, para o homem preto, principalmente. Essa questão da, de existir uma lei é que quem julga essa lei? E esse racismo estrutural, ele está no nosso judiciário, está no nosso executivo, está no nosso
1: legislativo. Edson, trazendo você agora para a conversa também, é, como que você enxerga isso, né? A gente, Ariane, trouxe um, uma questão muito importante: quem que julga essa lei? majoritariamente pessoas brancas, porque o judiciário também é estruturado, tem o um racismo fortemente presente ali. É, como que a gente consegue, de uma certa forma, avançar? A gente conseguiu ter um avanço no debate racial? Qual qual recado Os casos como o de George Floyd ou Alberto, por exemplo, deixam para a desigualdade
2: social no Brasil? Como a gente colocou que o racismo é estrutural e foi naturalizado no interior da sociedade, nós estamos dizendo também que o judiciário também está infectado com o vírus do racismo. Então, e esse vírus é nem sempre, como eu, como eu disse antes, nem sempre é perceptível. Então, ou seja, as, legisla, as legislações, por mais que elas... Tentem se colocar iguais, se nós formos fazer um estudo, o mesmo crime praticado por um elemento negro e o mesmo crime praticado por um elemento branco, ele tem julgamentos completamente diferenciados e sentenças completamente diferenciadas. No caso da violência, da morte, é mais gritante ainda. Tem vários exemplos, recentemente teve um, um delegado, se não me engano, um delegado, um policial, que foi ofendido, foi chamado de, de macaco, de imundo, isso aqui, aquilo outro. Simplesmente o registro terminou saindo como injúria racial, que são manobras que a, que a legislação permite para você descaracterizar o crime de racismo. No Congresso Nacional hoje, é, estão tentando tornar a injúria racial o mesmo peso que se dá ao crime de racismo. Então, ou seja, não, não, você não vai ter mais fiança, não vai mais responder em liberdade quando for injúria racial. Mas esse é um processo que é muito complicado. Você tem um Congresso que... É majoritariamente conservador. Porque não só conservador, mas também é um, é um congresso que tem uma base muito grande de, de racistas, de machistas. A gente vê o seu dia a dia como, tem, como se coloca. No caso específico, né, por exemplo, a gente teve agora o, o massacre de Jacarezinho. Não causa o mesmo impacto que houve a morte de George Floyd, Floyd no, nos Estados Unidos. E por que, que não tem? Porque é tão natural no Brasil se matar negro, a gente mata negro a cada final de semana, a gente mata dúzias de negros a cada final de semana. Mas é naturalizado no Brasil. No caso dos Estados Unidos, chamou, chamou atenção, ah, seja por ser uma potência imperialista. Mas o assassinato de negros no Brasil, ele se dá cotidianamente e não tem atenção tem uma pena capital para o elemento negro que comete qualquer crime e o que não comete crime você é empurrado para o crime a própria linha educa... colocou uma questão muito importante sobre a questão da educação a escola pública ela vem cada vez mais se degradando né e isso através o governo que vem fazendo isso, e é onde você não tem condições de ter um acesso ao emprego. E isso sem contar que o acesso à universidade já é muito mais difícil. Então, se você não tem condições de ter um acesso ao emprego, e a gente tem uma destruição da infraestrutura do país... E aí o tráfico de droga obviamente, oferece mil e uma vantagens, mesmo sendo passageiras. Então, são elementos que a gente precisa estar pensando e pensar uma sociedade que ela busque integrar os seus cidadãos e não marginalizá-los cada vez mais.
1: Eu trouxe o exemplo do jacarezinho, a gente aqui trouxe outros dois exemplos. Eu queria entender, a partir disso, desses fatos que ganham destaque, comoção popular, qual recado a gente consegue deixar sobre desigualdade racial no Brasil? Ela avançou, ela avança, ela está estagnada, ela deu passos para trás, avança lentamente. O que a gente deixa de recado para isso?
2: Tivemos um reconhecimento do racismo, do machismo, LGBTfobia, não tem crescido. Na verdade, ele tem se tornado mais visível a cada dia que passa. E se faz necessário que militantes do movimento negro, que as pessoas negras passem a entender que o problema do racismo ele não é individualizado. A gente parte do princípio de que ah, o problema é meu, eu vou conseguir passar numa universidade, vou conseguir arrumar um emprego. Mas todo o restante da sua família, todos os seus amigos, eles não vão conseguir ter a mesma sorte que você. Isso caso você tenha essa sorte. Então é preciso uma conscientização que a luta negra é uma luta coletiva. Ela tem que ser uma luta por transformação social transformação da mentalidade de uma população brasileira. É possível, a gente, a gente vê que é possível ter as relações raciais, mas é, tem que ser possível também entender que todos os espaços estão abertos para todos. É necessário uma, uma conscientização muito maior. E, obviamente, a gente precisa alterar ah, as nossas representações eh, nas casas legislativas e, e no, no executivo. Né? Até porque, se não houver essa alteração, se a gente continuar elegendo pessoas que defendem a manutenção desse, desse sistema segregacionista, a gente não tem como alterar. Né? A gente tem um país que tem o seu processo eleitoral, tem o seu processo, suas casas legislativas... E eles é que vão determinar, terminam determinando a, as formas de relações sociais no Brasil e no país. E o, o racismo ele precisa ser enfrentado com muita firmeza. É um, um detalhe que eu acho que é de extrema importância, não é uma luta dos negros, não é uma luta só dos negros, é uma luta de todo ser humano. É preciso é, entender que as relações não podem ser determinadas a partir das diferenças. A gente tem que respeitar todas as diferenças, sejamos brancos, azul, vermelho, homem, mulheres, transexual, não importa. É preciso ter o um respeito ao ser humano. Sem haver, sem haver respeito ao ser humano, a gente não consegue avançar para uma sociedade mais democrática no seu sentido amplo da, amplo da palavra.
0: E aí, qual é a necessidade desse estudo para que a gente consiga perceber toda essa história e por que que hoje a gente vive esse tipo de situação que já deveria ter sido ultrapassada, mas que continua viva e ajudar nessa luta e nessa integração de todos dentro da sociedade.
3: Então, é fundamental que a gente, te, que a gente estude, que a gente se informe, a gente, digo, toda a sociedade, né para que a gente não, não esteja reproduzindo situações racistas, para que a gente não esteja reproduzindo situações preconceituosas, de maneira geral. E quando a gente não tem conhecimento sobre algo, a gente precisa buscar né e não ficar negando aquilo. Só porque a gente não tem conhecimento sobre aquilo, não quer dizer que aquilo não exista. Só porque a gente não vive aquilo, não quer dizer que não exista. Acho que só por meio do conhecimento, da conscientização do conhecimento, que a gente consegue realmente fazer uma transformação. E essa educação, ela se dá de diversas maneiras. Pode ser uma, você ir pesquisar algo na sua casa, de maneira individual, ou dessa forma que a gente está fazendo aqui, de debater sobre o assunto, ou de levar para as escolas, da mídia está mostrando isso. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, pesquisar e buscar mesmo, né? tentar romper com esse ciclo desse racismo.
1: Aline, você falou um ponto importante, porque não adianta a gente estar aqui debatendo sobre racismo, trazer sempre esse assunto em pautas importantes e não ter a escutativa. Então eu queria saber de você e também do Edson em seguida, de que forma isso está ligado com essa conscientização e de que, e, e quão importante é isso, né? Porque não adianta falar sobre litramento racial, falar sobre conscientização e não ter uma escutativa, uma pessoa interessada em saber, interessada em evoluir.
3: Ter uma comunicação eficaz, seja onde for que a gente estiver, né? com a nossa família, no trabalho, em instituições de educação. Para a gente conseguir falar, ser escutado, que a mensagem chegue né? de maneira eficaz, a gente precisa saber falar e saber ouvir. Não adianta a gente ficar falando sobre algo se a gente não tem um, um, um ouvinte, né? Isso é o princípio da comunicação, assim. E a forma que a gente fala também, né? De que forma que isso chega no outro. Acho que nós, pessoas pretas, já estamos cansadas de tentar ser didáticos e de falar de maneira. Não é nem educada a palavra, né? Mas de maneira didática. Tentar explicar o beabá para pessoas que não fazem o mínimo, né? Para ouvir, que não fazem o mínimo para. Se dedicar a compreender aquilo e a gente tem que ficar repetindo e repetindo e repetindo. Desde que a gente se entende por, por gente, a gente tem que repetir situações e falas para que o outro compreenda, né? Mas e aí? E o outro nessa posição de tentar nos compreender e de tentar compreender a função dele dentro desse sistema racial que a gente vive? Então, é fundamental né, que, que o outro tenha essa escutativa, queira ouvir também queira se dedicar a compreender sozinho, sem a gente precisar ficar ensinando as coisas, né? Porque é muito chato a gente ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? E ficar ouvindo as mesmas coisas sempre e tendo que ficar se esforçando ao máximo para explicar o que que são cotas e por que que cotas é importante, por exemplo. Poxa, tem um, um Google aí, aberto para você pesquisar, para você compreender e sair dessa posição de privilégio, que é uma posição cômoda, né? Mas se você quer tentar entrar nessa transformação social, ter consciência sua branquitude, por exemplo, pesquisa, né? Se informe. Assim a gente vai estar tá fazendo um mundo melhor e menos ignorante.
2: Você acho que a linha foi perfeita nisso aí, né? Porque... Parece que nós, temos, nós somos obrigados ao tempo todo a estar dando informação, repetindo a mesma coisa. Bom, nós temos hoje uma produção intelectual muito grande sobre a questão do racismo no Brasil. As pessoas não adquirem essas, essas produções porque não querem. Nós não temos informações, mas acreditamos que aquilo que nos foi dito se torna verdade absoluta. E não pesquisamos, e não buscamos buscar... A, a verdade daquela coisa. Então, é, a gente acredita, e aí eu estou colocando isso de uma forma generalizada, né, que aquela informação que eu tenho é verdade até que venha a acontecer comigo de forma diferente. Esse é um problema muito grande que nós temos, que é a, as pessoas não têm acesso ou não querem ter acesso à busca, à busca de, de, de informação. Você só ouve o que você quer, você só aprende quando você está tá se predispondo a ouvir. E a, a questão dos, do elemento branco, que tá, tem, já tem uma situação como eu digo, de privilégios, ele não quer ouvir porque ele não quer passar a disputar esse, mesmo, esse espaço com outras pessoas. Ou seja, você não vai ampliar o número de, de disputa no cargo. Digamos o seguinte, aqui no Espírito Santo nós estamos em quanto em 60% da população, população negra. Então, se houver uma disputa de cargo, 60% de, de chance estaria com o elemento negro se ele estivesse nas mesmas condições. Então, escutar isso, ouvir isso, entender esse processo... Para ter uma aceitação, é, mais, é muito mais difícil. E, pelo outro lado, a população negra ela foi, tão, ela, ela foi tão alienada né, que ela não tem nem condições de entender isso, de entender a necessidade de buscar. Então, não, não é à toa que a gente vê hoje que o, o, o processo de alienação do, do elemento negro ele se dá através de um conceito de universalização. Então, a gente universaliza, nós vamos universalizar tudo. Tudo que um tem direito, o outro tem direito. Porém, as condições para se chegar a esse direito são completamente diferentes. Então, a universalização, ela termina é, criando uma naturalização das dificuldades. Então, o elemento que não tem as mesmas condições, o cara que estuda numa escola aqui em Maria Ortiz, com o cara que estuda aqui no Darwin, e aí vai ter a mesma condição de disputar uma vaga no curso de medicina da Ufes. Obviamente que não. Obviamente que não, mas a gente universaliza, não. Todos fizeram o ensino médio, todos têm a mesma chance de galgar curso melhor. Então, essa necessidade de que as pessoas debatam cada vez mais. E aí é importante esse trabalho que vocês estão trazendo, esse podcast é de extrema importância porque não, não é só os militantes do movimento negro não somos, somos só os negros que precisamos fazer, tornar esse debate naturalizado. É preciso estar reforçando cada dia a necessidade de discutir essa questão das relações raciais, das relações é, de gênero no, no país que ainda infelizmente. Infelizmente, continua sendo uma marca negativa no nosso país.
0: E aí, Edson, como é que efetivamente a gente combate esse racismo? Porque se, se as condições de entrada não são iguais, né, é, é preciso pensar de uma forma mais efetiva e pensar que essas cotas sejam mais efetivas, não só para os negros, mas para toda a sociedade que de alguma forma também acaba sofrendo por conta da desigualdade e também para que o negro que tem algum tipo de privilégio com relação aos outros também seja colocado porque, veja, tem aquele que é, vai precisar que vai estar tá lá, que vai sofrer tudo isso e tal, mas você não pode comparar por exemplo, um negro que por um, por um acaso pode vir a ser um filho de um juiz com aquele que nasceu e passa a metade do mês sem ter um prato de comida na mesa. Então é, é preciso pensar esse racismo, combater esse racismo, mas também quando você pensa nesse, nesse acesso, você precisa garantir que quanto o filho do juiz, quanto aquele que não tem um prato de comida no fim do dia dentro de casa, consigam acessar os mesmos espaços e consigam ocupar uma universidade, é, vaga, concorrer a vagas de emprego em igualdade.
2: Eu estava me lembrando aqui agora, quando você falava, da questão educacional. O pré-sal, né, antes da sua privatização, dedicava parte dos seus royalties para a educação. O que é que nós fizemos? Nós, que eu digo, o Congresso Brasileiro, privatizou o pré-sal. Então, quando a gente fala que a educação das escolas públicas, de que a educação não, não tem uma qualidade que permita o aluno da escola pública com o um aluno do, de um filho de juiz que estudou na escola particular, tenha o mesmo acesso... É isso que a gente quer dizer. Para além da privatização do pré-sal e obviamente o fim desses recursos que viriam para a educação, sistematicamente o governo Temer e agora o atual governo vem cortando recursos da educação e em todos os níveis, seja do pré-escolar à universidade. A gente tem, tem visto agora a questão da UFRJ que está a ponto de ser fechada devido aos cortes de verba que acontecem. Então é todo um processo, é todo um um sistema que você termina privilegiando quem tem condições para continuar os estudos porque a universidade hoje não é mais aquele grande muro separatista né? mas o que acontece apenas uma graduação não resolve o problema da nossa sociedade né? a, gente, a gente precisa nos qualificar, qualificar cada vez mais então nós precisamos que essa, essa juventude tente o mestrado tente o doutorado e as condições para que isso se dê é muito difícil. Né? Primeiro você tem a exigência da eficiência, Segundo, a própria manutenção dentro da universidade. No caso da, do, do, do ensino médio fundamental, é a própria questão da alimentação. Sabe? Como é nesse processo de pandemia, é muito mais louco você. Além de, de, de não ter uma alimentação que, que garanta condições reais de, de proporcionar uma, uma qualificação no seu estudo, você tem também a questão da, da, do, do acesso à internet. Então nós temos toda uma situação que é criada, e, que é, e quando eu digo que é criada porque o governo, quando ele faz as suas leis de forma genérica, ou não está vendo, ou não quer ver o recorte que recai sobre a população negra que já se encontra marginalizada. Então, são esses aspectos que eu gostaria de trazer para que a gente entendesse o quanto a implicabilidade do racismo existe nas políticas públicas que são desenvolvidas. Quando a gente privatizou o pré-sal, a gente condenou a população a ter uma grande queda na qualidade da educação. Tá? E aí, a educação, você vai compreender a questão de transporte, de alimentação e o próprio ensino, ensino em si.
3: É, eu gostaria de comentar é, que você colocou na sua fala... Falando de, de pé de igualdade, espaços que são, digamos assim, com muitas aspas, né, meritocráticos, como um concurso ou algo desse tipo, ok, um pode ter tido acesso à educação maior do que o outro, mas em uma situação de, de emprego, os dois estão no mesmo pé de igualdade, por exemplo, entrevista de emprego em uma instituição privada, né, porque o que chega na frente, vou falar de Brasil porque é o país que tem propriedade para falar, né, o que chega na frente aqui no Brasil é a cor da nossa pele, né? E não é, se a gente é rico ou pobre. Então, o negro, independente de ser rico ou pobre, vai estar na mesma condição que a condição colocada pelo racismo, né? A gente tem que ter muito cuidado ao, ao trazer essa fala, porque é, a questão racial aqui no Brasil ela já coloca a gente nessa posição de igualdade e os pretos, né? Independente da sua questão, questão econômica mesmo eles estão sempre juntinhos ali. Então, claro que existem algum, alguns níveis, né? Eu comecei falando que eu sou privilegiada em muitas coisas, eu me considero privilegiada em muitas coisas. Eu, da mesma forma que quando vou numa entrevista de emprego e tô só eu lá, né, de, de preta e um monte de gente branca, por mais que eu, sei lá, saiba falar duas línguas, que eu tenha uma graduação, que eu tenha diversos tipos de conhecimento, eu sei que eu não vou estar no mesmo pé de igualdade que outra pessoa branca, né? Mas se tiver uma outra pessoa preta lá, eu já olho pra ela e já penso: poxa, a gente tá, tá igual aqui, né? Sendo os únicos pretos no espaço majoritariamente branco, então.
0: Não adianta simplesmente você fazer aquela prova de currículo cego, né? Porque pode até aliviar a questão, é, algumas questões, como a questão racial, mas efetivamente. É, eu não sei até que ponto ela realmente limpa o processo de preconceito.
3: É, uma coisa que eu reparo é que eu, por exemplo, sempre evito, evito colocar foto em currículo, né? Pra já não ter aquele, aquela primeira questão. É uma das coisas que o racismo coloca na gente, né? A gente não colocar foto em currículo. Eu conheci um, um rapaz que ele estava me falando um rapaz angolano, né? Negro, de pele retinta e que ele estava falando que eu estava lendo o currículo dele e ele estava lá, que ele era preto. Eu perguntei, eu, por que, que você coloca a sua raça né, no seu currículo? E aí ele falou, ah para já evitar que, sabe, se o espaço né, for um espaço que já vai me retirar da vaga só pelo fato de eu ser preto, ele já saibam disso logo, porque eu já, já fui várias vezes para entrevistas de emprego, gastei passagem para ir para entrevista, chegando lá, a pessoa já olha para mim né, daquela forma, assim. então eu já coloco logo que eu sou angolano, que eu sou preto, que pelo menos evita dar essa passagem de ir para um espaço que eu sei que eu não vou ser aceito lá, né? Então, é, essa questão de, de emprego é uma questão muito complicada, né? De currículo, de espaços que a gente vai ter inserido, que a gente tem que disputar uma vaga com é, outras pessoas brancas, então. Nesse quesito, acho que todos os negros estão em pé de igualdade, né, independente da classe social.
1: Vamos lá, Aline, você falou em questão de propriedade de fala. Eu queria, eu queria trazer agora uma pergunta em relação a isso. né? Qual tem sido o papel do lugar de fala no debate social?
3: Com certeza as pessoas usam isso de, de forma errada. né? As pessoas muitas vezes não compreendem isso em todas as... Em todas as, as os recortes que a gente conseguir fazer relacionado ao local de fala, né? seja de um local de fala de uma pessoa gorda, um local de fala de uma pessoa LGBT, uma pessoa negra. Esse, esse tema ainda precisa ser muito discutido, disseminado, difundido, compreendido, não é? Por todos, assim. E isso, eu me coloco nesse local, mas eu falo especificamente da questão racial, né? Há aqueles que querem ouvir, que querem escutar, que querem compreender e só compreender, né, para conseguir se identificar no seu local de fala. Mas há aqueles que querem se impor, né, que querem diminuir as nossas dores ou diminuir aquilo que, que a gente vive, justamente porque é, não sabem respeitar esse local de fala, não sabem nem que esse local de fala existe, na verdade, né. Então, é, a gente só sabe falar sobre algo que a gente. Sabe, falar com propriedade, né? Sobre algo que a gente vive de fato. No máximo, aquilo que a gente não vive, no máximo a gente pode, não sei, fazer algum comentário, algo do tipo. As pessoas usam de maneira muito equivocada isso. E a gente precisa falar mais sobre, sobre essa questão, né? E a gente mesmo se conscientizar em relação ao local
2: de fala. Quanto à questão do lugar de fala, eu acho que é muito interessante, porque é preciso que a gente esteja inserido em todos os espaços. Né? É necessário ter, ter uma inserção em todos os espaços. Porém, o que acontece? Às vezes a gente coloca, é, que, é, que a gente tem visto muito isso acontecer, você coloca um elemento negro para comentar determinados assuntos, o qual ele não tem acúmulo, porque é, é exigido de que o negro tenha o acúmulo sobre tudo. <risos> né? é, é muito engraçado você dizer, pô, eu quero, eu vou falar, de um, eu quero falar de economia, tá, mas eu, eu preciso de um negro para colocar. E o cara, às vezes, não está nem, nem entendendo aquele recorte dentro da economia. Ele nem conhece, nem, nem tem a profundidade sobre um determinado recorte da economia, mas ele é colocado lá por, por ele ser negro. E isso é um outro problema que nós temos. É, é preciso ter espaços é E nós temos pessoas capacitadas Para os diversos setores né? E essa é uma questão E aí, eu, é, só para brincar com isso Nós vamos, nós vamos trazer um, um fato que é muito interessante Que todo brasileiro gosta, é o futebol Todos os comentaristas A maioria dos comentaristas brasileiros De futebol, que são brancos São pouquíssimos que tem Tem o que? Tem Vampeta, Edilson é é Júnior Júnior né? Mas o restante, a grande maioria, são brancos. Os, os locutores também são brancos. Então, esse lugar de fala, e quando a gente vê os comentários desses comentários de futebol sobre os atos de racismo que ocorrem que ocorre nos campos, eles se colocam de uma forma sem propriedade. São questões assim que são muito, muito marcantes. Temos o, o caso de Luiz Hamilton, que se posicionou o ano passado todo com a questão do, de Jorge Florian. Ele passou a receber críticas, né? De porque, de porque ser o único, o único atleta negro dentro de, da, da Fórmula 1. Esses espaços eles precisam ser abertos, mas precisam ser abertos também com pessoas que possam contribuir com o debate. E quando eu digo isso, não quero dizer que. Tem que ser somente negros também, não. Nós tem que ter, os brancos têm que discutir isso. Eles precisam discutir, mas discutir para, junto com, com a comunidade deles. Né? O que eu quero dizer também com isso, é, eu não quero... Um branco não vai chegar para a gente e me dizer, olha, o enfrentamento do racismo é dessa forma ou daquela forma. Tem, tem que conversar com, com os seus, dentro dos seus círculos, de que não é possível continuar se praticando o racismo. Sabe? Então, essas questões, esse lugar de fala do elemento branco na luta antirracista é justamente esse, é de discutir com os seus as práticas racistas que são, que são desenvolvidas por eles.
0: Bom, e é com esse recado que eu vou começar a me despedir de vocês. Eu queria agradecer a todos os dois. Ari, muito obrigado pela participação nessa conversa e um abraço.
3: Obrigada a vocês, gente. Estamos sempre à ordem, às ordens que precisarem só acionar.
0: E também ao Edson, muito obrigado, um excelente trabalho para você.
2: Pô, valeu, foi um, foi um grande prazer estar trocando essas experiências aqui, tá contribuindo com esse debate, espero que a gente consiga ter mexido com a cabeça de algumas pessoas. Valeu, obrigadão, e qualquer coisa é só telefonar que a gente volta.
1: Antes de encerrar, Couto, só deixar para o nosso ouvinte que eu vou conversar com o Edson e com a Aline no, no WhatsApp daqui a pouco, pedir para eles algumas dicas de... Livro, filme, documentário, série, sobre os assuntos que a gente debateu aqui agora, que eles têm, né, para e até que meios né, podem deixar como dica pra gente, a gente tá, de um certo modo, é, pesquisando.
0: Esse foi o ES podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no site eshoje.com.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo era Daniele Coutinho. Matheus, aquele abraço. E a você, ouvinte, também aquele abraço e até a próxima.